0: Hola, bienvenidos al Topolino Azul, soy Lina Cuartas, este programa es para todos, para los papás, las mamás, los abuelos, todos quienes en este momento estamos en estado de cuidado, de protegernos, de aislamiento, de unión, de reflexión, de una convivencia sana. El coronavirus es un asunto serio, ya lo hemos visto en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, la propagación que ha tenido ese virus en países más avanzados que el nuestro debe ser un ejemplo y por supuesto una alerta. Es así como este programa vamos a conversar sobre qué hacer con nuestros hijos en casa, cómo manejar la convivencia, el encierro, el aislamiento, el miedo y la incertidumbre, porque tuvimos fecha de ingreso a la casa, pero todavía no tenemos fecha de salida. Bienvenidos a bordo del Topolino Azul. Estamos en el Topolino Azul, hoy con Elisa Peláez, ella es psicóloga y máster en neuropsicología y educación. Elisa es cofundadora de Grow, donde su trabajo se centra en la atención a niños y adolescentes, en temas de aprendizaje y también en atención a las familias con temas de crianza. Una mujer muy brillante, muy joven y me parece maravilloso tenerla acá. También es mamá. También nos acompaña Catalina Velázquez, ella es mamá de mellizos, esposa, abogada, una persona sensible, amorosa, con un gran corazón y hoy estará del lado de las mamás y nos va a contar cómo ha sorteado estos días Elisa, bien, bienvenidas a las dos apenas estamos arrancando en Colombia el aislamiento y se nos está acabando la creatividad con las actividades con los niños ellos pierden mucho la atención y sobre todo los pequeñitos, como decimos en televisión pierden el rating con mucha rapidez las mamás Ajá. hacemos de, en la casa auxilio auxilio, ¿qué hacemos?
1: <risa> mil gracias Lina por esa invitación que rico estar aquí y poderles aportar de todas las maneras posibles. Fue nuestra primera idea e iniciativa cuando todo se iba a ocurrir, nuestra primera preocupación en el mundo en la palabra y fue ayudarle a las familias porque es un reto súper grande el que estamos viviendo.
0: ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mantener la atención de nuestros hijos y la creatividad y no morir en el intento?
1: <risa> bueno, lo primero es que hay que hacer una buena planeación. Eh, digamos que de acuerdo también a la estructura de personalidad que uno tenga hay personas que no requieren de esta planeación y que simplemente les fluyen bien las cosas nosotros en Growth siempre hablamos de algo que se llama las dinámicas familiares y es que no creemos en las recetas estándares es decir, nosotros no decimos, mira, primero tienes que hacer esto, después está garantizado el éxito sino que nuestra postura es Recibe la información, válida que venga de una buena fuente, de una fuente confiable, eh, ojalá el profesional en el tema y con esa información introduce la, a la dinámica familiar como mejor te quede. Sin embargo, aquí sí. eh, creemos que tener unas, unos patrones generales puede ser muy bueno, sobre todo porque como no es una situación típica, nadie, no hay investigaciones que digan cuando estamos en aislamiento por un virus qué hay que hacer, ¿cierto? Que nosotros trabajamos muy basados en evidencia pero pues realmente frente a esto estamos todos especulando entonces claro. eh, pues recopilamos ocho ideas que pueden servirnos en la mayoría de los casos pues esperamos que les puedan servir eh, lo primero es tener un contexto de qué pasa en el día a día de nuestros eh, hijos uh
2: -huh.
1: nos han contado más o menos qué pasa en el colegio como es un día normal, pero pues llegó la hora de ver como una radiografía de verdad de lo que pasa y tratar de guiarnos lo más que podamos por eso. Varios científicos, y varias autoridades dicen que tenemos todos nuestra rutina porque en el rompimiento de las costumbres, de los hábitos y de las rutinas puede haber un gran sufrimiento. ¿Me vas a preguntar algo?
0: Sí, no te iba a decir, este es primer punto, conservar la rutina. Ese es el titular, tratar de tener días más o menos predecibles. Vamos a ir lanzando entonces, Elisa, si te parece estas ocho recomendaciones y le queremos preguntar también a Cata, que nos diga ya desde el día a día cómo ha sido su día Super. Sí, en casa, en tiempos de coronavirus, Cata.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, les cuento. Um, básicamente, en este proceso de estar aquí en la casa, eh, realizando todas las actividades con los niños, eh, ha ayudado mucho la gestión que ha hecho el colegio en, y el esfuerzo que han hecho en conservar el tema de la virtualidad. Entonces, um, para nosotros, pues como familia, ha sido importantísimo eh, ese apoyo y, y las plataformas que ha desarrollado el colegio para poder garantizar pues, que ellos puedan tener aquí un día completamente normal. Eh, son unos niños que ya vienen con una mentalidad pues, de mucha conexión, de, de un manejo de la tecnología y de todos los aparatos increíble. Entonces son ellos los que prácticamente nos han enseñado a nosotros a, a acompañarlos y a y a saber pues en qué están y hacerles, una, hacerles una, un seguimiento de, del día a día de sus actividades. Mis hijos pues tienen 11 años y para mí es un poco ya más fácil el manejo con ellos. Ellos eh, incluso en los ratos que tienen el es como dicen en el colegio, lo dedican mucho a conversar con sus amigos, tienen incluso un chat dentro de esa misma plataforma que creó el colegio y eso ha servido mucho para que ellos estén entretenidos y cambien un poquito pues como de actividad durante el día. Sin embargo, uno sí nota que, que ya este es el segundo día que estamos con colegio virtual y ya hoy los noto cansados, cansados de estar al frente de la pantalla, cansados de, de no salir a hacer una actividad distinta al aire libre, de, del mismo cuarto en el que tienen el computador. Entonces trato de que en las tardes eh, hagamos una actividad distinta. Sé que tenemos una circular aquí en la unidad que nos indica que los menores no deben salir pero pues salgo yo con ellos supervisados de que no vayan a tocar absolutamente nada en el ascensor, incluso a veces bajamos por las escalas y tratamos de hacer actividad física que es lo que ellos más extraña. Entonces eh, creo que el fin de semana que nos espera, que es un puente, va a ser muy difícil. Como tú dices Elisa, planear está muy bien, pero en este momento ya no sé si planear o no porque siempre uno se empieza a agobiar, entonces no quiero ir a desbaratar planes que de pronto nos ilusiona con hacer. Que el, que el plan pues, podría ser salir al parque y nos digan no, todos confinados en su casa no salgan, o salir a dar una vuelta en el carro y nos digan que hay un toque de queda entonces, claro ah, está un es
0: un poquito vivir el día ¿cierto Elisa? Sí, ir yo, viviendo el día
1: sí, yo creo que esa herramienta es muy poderosa eh, creo que esta es la verdadera prueba de fuego del de aquí y el ahora, lo hemos oído nos lo han dicho autores nos lo ha repetido el Dalai Lama eh, pero llegó ese momento de de entender que estamos de, de cómo funciona el tema de estar aquí ahora o sea, esto es lo que tenemos y la mirada hacia adelante así sea de un día eh, puede generarnos mucha angustia entonces tratar de observar todo como un externo como, como no meterse demasiado en el cuento no, no empelicularse demasiado con el cuento sino hoy, qué está pasando en este momento que estamos disfrutando y aunque suene de pronto descarado porque hay personas enfermas y todo, pero tratar en lo posible de encontrarle lo positivo al micro momento, como a lo que acaba de pasar claro. y lo que está pasando y qué rico. Y, y de pronto uno como adulto gestionarlo un poquito más, qué rico todos aquí juntos, el,
0: por ejemplo. Sí, es que el mismo coronavirus es... Es la deficiencia de la planeación, ¿cierto? Porque justamente viene Semana Santa y yo he escuchado hace un par de años un dicho muy, muy bonito y es que hacer planes es contarle un chiste a Dios. Uh -huh. Y esto fue un poquito así, ¿cierto? Así es. Cuántos viajes desbaratados, cuántos negocios. Entonces, el carpe diem, el, es. el hoy y el ahora, es, es maravilloso en estos momentos. Seguimos con el top 8. Entonces, Elisa, dinos cuál es la segunda recomendación. Bueno. Observa la eh,
1: digamos que la primera, la primera era hacernos un poquito de contexto pues, para poder mantener la rutina la segunda central ya la planeación eh, me gusta algo que dices Catalina, es el fin de semana de pronto estas recomendaciones son muy como para la vida en semana cierto en fin de semana puede haber mucho más flexibilidad y ahí sí cabe como los gustos muy personales eh, pero esto es un poquito para para la semana entonces en esa planeación Obviamente, dependiendo de las edades, pero es ideal hacer dos planeaciones. Una del día, cómo se ve el día, ajustarlo lo más posible al colegio, pero aquí hay algo muy importante que le ha generado mucha angustia a las mamás con quienes he conversado y los papás. Y es que en la planeación del día, como, como se dice que intentarlo hacer parecido a como lo el día a día, entonces eh, nos descontextualizamos y quieren que todo el día las 8 horas desde que llega al colegio hasta la hora que supuestamente se va del colegio estén en actividades académicas y las hagan de la misma manera hay que ajustar expectativas ni los colegios a distancia saben cómo son las dinámicas en la casa como para estar esperando algo X o Y acá simplemente es entender el regalo de colegios que se han preparado para este momento de permitirnos seguir ayudando a los niños a desarrollarse a distancia. No verlo como un castigo, como que nos pusieron un montón de cargas, eso está muy difícil, sino ajustarnos a nuestra dinámica familiar. Entonces nos mandaron a la actividad del colegio, tratamos de hacerla. Y la planeación de la semana, totalmente de acuerdo, si hay que cambiarla, pues también eso hace parte de una de las competencias fundamentales que debemos desarrollar, que es la flexibilidad y es planear una semana, cómo se va a ver, entonces qué día vamos a bajar, eh, si ¿sí podemos salir un momentico, eh, qué día nos vamos a ver una película, qué día vamos a hacer cosas diferentes a cómo se ve un día normal, sería el segundo. Además año?
0: Elisa y Cata porque es distinto. Porque las dinámicas en casa no estamos solas y tenemos muchas más cargas adicionales las mamás. Así es. Entonces no es solo dedicarnos a la educación, sino que tenemos la casa, la cocina, el aseo, el marido, el perro, y los papás, pues mantener contacto con la familia. Tenemos unas nuevas responsabilidades. Eh, durante estos días, y lo de la flexibilidad me parece clave, entonces Cata decía ahora, por ejemplo, estos niños nos están enseñando con la tecnología, wow y además ha sido también un enemigo para nosotros quitarles a veces esa tecnología. Uy, eso sí. me ha encantado, Pero ahora... eso me ha
1: encantado, qué pena que te interrumpa este fenómeno, y es, hay personas muy puristas que no comprenden, que simplemente se niegan a la tecnología y que la tecnología no, y no, y no, no los niños, uy, me ha parecido un espejo de que hubo, es que no es, no, no, no de la tecnología, es cómo sí. vamos a usar la tecnología, cómo se usa adecuadamente, de eso me parece un punto súper importante.
0: Sí, sí, muy, muy valioso. Y, y adicional lo de la flexibilidad, es que qué vamos a hacer con las consolas, con los videojuegos, con el televisor, podemos ser un poquito más flexibles porque se nos acaba la creatividad y además nosotras también necesitamos tiempo para hacer nuestras cosas, las mamás también, las que trabajamos o tenemos otras actividades al interior de la casa, de responsabilidades, podemos ponerlos a ver televisión un ratico o nos vamos a sentir muy mal. Ahí está,
1: ahí está, ahí está un tema importante, o sea, para que, para que tengamos tiempo también los adultos a hacer una negociación chévere, entonces, primero que todo, la asociación pediátrica del Reino Unido, contrario a la asociación pediátrica americana, dice por favor no digamos cuántas horas al día tecnología en momentos normales cada familia al interior de su hogar y cada adulto deberá definir de acuerdo a los efectos que generan los niños la tecnología cómo va a ser el uso de esta entonces más que nunca me pego de ese lado Reino Unido eh, primero pues digamos que la de decir es que definitivamente en todos los niños la tecnología no afecta al igual y segundo, sentarnos a conversar con ellos, hacerlos muy conscientes de que nosotros también necesitamos tiempo. A veces asumimos que los niños tienen que saber eso, no tenemos, no nos sentamos a conversar antes de que esto inicie y decirles, sé que me van a necesitar, sé que tengo que estar pendiente de esto, de lo otro, pero necesito un tiempo para mí, para X o Y. Mientras eso, ¿qué les parece si es ese momento donde ustedes puedan usar consolas, ver televisión y demás? pero Estar muy atentos, como dice la Asociación Pediatrica del Reino Unido, a qué efecto tienen ellos. Hay niños, pueden dejarnos la adrenalina muy elevada y estar encerrado en cuatro paredes con la adrenalina 1000 a full puede no ser un buen aliado. Entonces elegir también sí, sí, sí. juegos y cosas para sí, ver claro. tranquilas.
0: Sí, sí, de acuerdo, Cata, ¿cómo te has sentido como mujer y como mamá? Y eso que lo que decíamos al principio, apenas estamos comenzando, es que apenas llevamos tus días, en realidad.
2: Eh, a ver, les cuento, sí, ha sido complicado para mí porque mi día a día sí era muy distinto. De hecho, aunque tengo mi oficina aquí en la casa, mis, las visitas a mis clientes son permanentes sobre todo por el tema ambiental en el que me implica a mí desplazarme para conocer los procesos productivos, manufactureros y, en fin, conocerlos pues como de, de primera de manera. Bien, ¿no? entonces. Claro. Entonces, ahorita se ha, habido, se ha visto suspendidas al, casi al 100% esas actividades y eh, ha cambiado mi rutina porque entonces igualmente pues le permití a mi empleada para evitar que se desplazara eh, en metro y buses y evitar también el contagio de ella y su familia, especialmente pues, ella es muy alérgica, eh, le dije no, que es en casa, entonces pues las actividades ya las estamos desarrollando aquí. Ha sido muy chévere porque finalmente no les he dicho a los niños que me van a ayudar en las actividades, sino que les he dicho que cada uno en esta casa somos responsables de una distinta. Entonces Antonio, que es el jardinero me ha ayudado impresionante en los desayunos, bueno me ha ayudado... Él se ha encargado del parte del desayuno, Agustín le gusta todo el tema de lavar ropa y recogerlas de las canastas. Entonces, así digamos que cada uno va teniendo un rol sin tener que decir ayúdenle a la mamá porque aquí realmente es una responsabilidad de todos ya. Entonces, eso ha sido pues también digamos una actividad distinta para ellos. Por ejemplo, les encanta arreglar, perdón, regar las matas entonces con un rociador un spray, ellos se van de matica en matica regándola y así sucesivamente, pero, pero de verdad que a pesar de que vivimos en un apartamento muy, muy cómodo, siento que se, nos, que se nos van estas paredes cerrando encima, entonces eh, a veces mi angustio y bueno, como, como mujer también tengo mis momentos en que tengo que llorar y tranquilizarme porque sé que además de, de, de ser pues mujer, mamá, uno siente que también es el pilar de la casa entonces tampoco le puedo fallar a Ricky cuando él llega totalmente desmoronado de la empresa, diciéndome tengo que cerrar todos los puntos de venta entonces también tengo que estar firme pero a veces uno se siente que ya no puede más entonces esa mujer maravilla a veces se vuelve chiquitica y una niña y yo quisiera tener aquí a mi mamá para que me abrazara y me diera aliento, pero, pero no, me toca sí. de sacar porque no las tengo y ahí pero, vamos. pero es una
0: vulnerabilidad, Cata, eh, absolutamente normal, cierto, y es lo que nos está mostrando esta, esta pandemia, esta, esta vulnerabilidad tan intensa, esta fragilidad, pero también hay que agradecer y ser muy, sí, agradecer con todos los beneficios que tenemos nosotros de permitirnos este aislamiento, de permitirnos estar con nuestros hijos y sacar lecciones de esto. Pero Elisa, ¿cómo no crearles un rayo a los niños? Porque les decimos, no pueden salir, no pueden tocar nada, no pueden ver a sus amigos, no pueden tocar a sus abuelos. Ay, eso es, es de película. Mi cuñado dice que eso es, parece ciencia ficción y eso. Así
1: es. Yo, yo, cuando escucho, digamos que eh, el tema económico y demás, me voy yendo como hacia el futuro. Entonces me acuerdo que no tiene nada malo. Así funcionamos los seres humanos pero entonces eso me recuerda devolverme y jalarme al presente está eh, así suena ciencia ficción en una reorganización mundial y tenemos una garantía que en este momento nos puede servir de tranquilidad y es que no tenemos ni idea luego de que esto pase cómo va a ser el orden mundial cómo va a ser el tema bancario cómo va a ser el tema eh, de prioridades de los seres humanos cuáles negocios van a fortalecerse y cuáles van a bajar y aunque eso debe ser y va a ser alguna angustia, eh, creo que incluso por nuestros niños tratar de hacerle caso a lo que este fenómeno nos está diciendo y es, ustedes no tienen ni idea, no tienen el control, suelten el control, eh, no es que pretenda o piense que es fácil, es difícil, a mí también me pasa, eh, pero me rindo, me rindo ante ese control. Y, control y hay una herramienta muy poderosa para eso que se llama la aceptación eh, siempre se ha usado pues la palabra como muy comúnmente pero es incluso una estrategia muy poderosa terapéutica y es aceptar simplemente observando el fenómeno y desde lo lingüístico empezar a hacer el ejercicio de si sí, esto es muy maluco si sí, esto me está angustiando mucho porque Genuinamente no tenemos el control, no tenemos respuestas, no tenemos fecha de, de, en la que esto va a terminar, no tenemos absolutamente nada que controlar en esta situación, estamos completamente sujetos en el día a día. Así es, el día a día también trae otro afán eh,
0: que es más poderoso también que, y que va a poner a prueba muchas familias y en la convivencia un oyente nos escribe y al Topolino Azuri nos dice palabras textuales, ¿cómo sobrevivir al apocalipsis zombie? con un par de mellizos, o sea, están las se ve que son mellizos más pequeños con un par de mellizos de dos años que no hacen sino llorar y llorar cuando están con la mamá, porque cuando la mamá no está, no dan qué hacer, nos pasa a todas, ¿cómo sobrevivir a ese apocalipsis zombie de la convivencia con, sobre todo cuando hay hermanos que son tan normales los conflictos?
1: Eh si tú nos puedes dar algún ejemplo como, como sal, salirnos de este apocalipsis y recordar de cuando estabas más chiquita eh, cuando estaban más chiquitos los mellizos si tuviste algún momento, unas vacaciones unos periodos de convivencia intensos, si de pronto hay algo que te haya servido
2: eh, pues la verdad a mí me parece que eso también es, es, es un punto valioso pues, para, para, para uno como familia y para ellos también porque aprenden a resolver también ese, ese tipo de conflictos. Entonces yo, por ejemplo, ahorita que los hilos sí han tenido, obviamente ellos también se están cansando y se cansan a veces de ver las, las caras, eh, yo les digo, bueno, aquí vamos a tener que estar, como tú dices, en es ese momento en el que uno va como que se planta y dice, bueno, esto es la aceptación, aquí estamos, esto lo tenemos que asumir. Eh, si queremos convivir, estar tranquilos acá, y la mamá también tiene, necesita tranquilidad, ustedes tienen que, que comportarse mejor. Nada de, sobre todo que es que yo tengo dos hombres, entonces son encima uno del otro con el juego de manos que es cansóncísimo. Y, y ellos dos, sí, mamá, tienes toda la razón. Bueno, vamos a, a mejorar. Bueno, ya, ya devolviéndome un poquito, como cuando estaban pequeños, eh, yo creo que uno como papá también transmite mucho de sus sentimientos y de su paso, tanto su tranquilidad o su estrés a los niños. Ellos, así como cuando uno, yo siempre he dicho, cuando los niños entran a la casa y vienen del colegio y uno los mira en los ojitos y uno dice, algo le pasa. Ellos también lo ven a uno y le ven los ojos y le ven la cara porque lo conocen extremadamente bien. Lo que pasa es que ellos de pronto no saben expresarlo, pero yo sé que ellos también alcanzan a sentir lo que uno, lo que uno siente. Entonces... No, sentimientos, para mí ha sido muy importante con mis hijos, ser muy sincera con lo que siento, como estoy en cama por ejemplo, ayer Antonio me vio llorando y me dijo ¿qué te pasa? y le dije, estoy preocupada por mis papás, quiero que estén bien porque sé que son la, pues, las personas más vulnerables y él lo entendió si yo por el contrario me quedara callada y diría no, aquí no pasa nada pues entonces, esto sería pues horrible a la convivencia porque va a ser un engaño para todos, ¿cierto? totalmente, confuso, sí, sí, sí muy totalmente. confuso para ellos no saber que pasando, de hecho el papá también les expresa qué siente, como ellos no son adultos pero son unos niños que uno ya les puede hablar, entonces Ricky les explica qué pasa con cada uno de los puntos eh, cómo es la curva cómo va bajando en las ganancias de la empresa y bueno otra cosa que les quería contar muy rica que nos ha pasado en estos días es que en esta familia somos católicos y eso nos ha ayudado mucho es la conversación con Dios por la noche, nos sentamos todos en la sala y abrimos la Biblia como para que nos hable y, y de verdad que ha sido impresionante para nosotros pues dentro de esta religión que, que profesamos los mensajes que nos ha mandado Dios de, de acompañamiento, de tranquilidad, de que Él está con nosotros entonces yo creo que cada familia en, dentro de lo que piensa, lo que cree es muy rico propiciar ese momento como de reflexión y de espiritualidad bien sea que lo hagan a través del yoga bien sea que lo hagan a través de, de una oración a, a quien crean eso ha sido un espacio muy chévere porque, porque nos ha dado como esa fe y esa esperanza que, que en este momento como tú dices no, no, no nos puede dar nadie nadie nos puede decir qué va a pasar pero ese, ese en el que creemos nosotros nos está mandando un mensaje y eso da una esperanza y eso ay reconforta
0: Sí, la fe, la fe es un salvavidas de esperanza.
1: Sí, y, es, ah, y es algo es. que recomendamos dentro de la rutina diaria, ahora más que nunca, estrategias de bienestar, como dices tú, en lo que cada uno crea, eh, pero hay millones, millones de estrategias, lo hemos llamado la vida espiritual comúnmente, pero a quienes den, esa palabra no les suene, eh, piénselo como una estrategia que tiene demasiada evidencia confiable, que nos dice que debemos cultivar todo lo que tiene que ver con las emociones positivas, el bienestar, mindfulness, yoga, rezar, eh, orar en otras religiones, todo lo que tenga que ver con estrategias eh, inter internas de bienestar son fundamentales en este momento. La gratitud, estamos en un momento donde estamos en un, con una mirada de percibir solo lo negativo, solo lo catastrófico y no se han acabado los motivos para agradecer. Entonces buscarlos cada día es muy importante.
0: Qué parte invitadas ustedes tan tan maravillosas. Ojalá quienes escuchen el Topolino Azul también puedan inspirarse y llenarse de, de valor y poder salir triunfadores, por lo menos desde el humanismo que tanta falta nos hace. En el Topolino Azul acostumbramos lanzar un salvavidas de esperanza. ¿A quien nos escucha? Cata y Elisa, ¿a quién le van a lanzar hoy un salvavidas de esperanza ustedes? ¿A quién quiere mandarle un mensaje de esperanza, de equilibrio y de fe?
1: Yo quisiera hacerlo a, a esas personas que tanto nos han mencionado, que me llega mucho en, en redes sociales. Eh, a esas personas que al interior de su hogar no han logrado tener el tiempo, la oportunidad, la sabiduría, como se quiera llamar, para construir unas dinámicas familiares sanas, eh, creo que es un momento bien retador, bien difícil, a que por favor no dejen de buscar ayuda, eh, no dejen de buscar estrategias que en este momento hay muchas gratuitas para... Para salir bien de esto, que esto no nos, no nos genere más malestar de la cuenta.
0: Cata ¿quién le lanza sus salvavidas de esperanza?
2: Eh, yo les mando un salvavidas de esperanza y de jalón de orejas también a la vez a todas las empresas con las que trabajo y con las que hacen parte de esta región, de nuestra región, no me voy más allá, para que ellos observen lo que está sucediendo y. y y sean conscientes del impacto que están generando desde cada uno de sus procesos productivos y de la importancia, como se los digo cada vez que estoy sentada con ellos, de, de conservar los recursos que están usando de una manera sostenible porque definitivamente esto es un llamado a la atención de la naturaleza hacia nosotros, de la fragilidad, recordándole lo frágil que nosotros como humanos somos, y, y de la conexión que tenemos que tener todo el tiempo, el, el equilibrio con la naturaleza para evitar que estas circunstancias se presenten, porque hoy fue una pandemia, mañana puede ser un tema con el agua, que puede ser incluso uno de los más preocupantes y que, y que siempre lo he tenido en la mente como como algo que sería extremadamente delicado para la humanidad. Entonces es un, es un llamado de atención para ellos también para que observen, para que observen que lo que está pasando y dejemos de ser egocentristas y, y dejemos de ser egoístas con solamente mi proceso productivo y lo que yo hago y e independientemente de gastarme todo el mundo entero, pues estoy ganando mi plata. Es pensar en todos, pensar en la conectividad y en lo conectados que estamos con la naturaleza y con el mundo.
0: Sí, el coronavirus nos está mostrando esa lección, lo interdependientes y lo conectados que estamos. Esto es un virus que nació en China y ahora lo tenemos acá como si hubiese sido a la vuelta de la esquina. Elisa, ¿dónde pueden escribirte, encontrarte? Una mujer con tu conocimiento es una maravilla de compañía y de guía en la crianza de nuestros sí. hijos. Ya sabemos que la maternidad no es color rosa y una ayuda estará siempre bienvenida. Nos faltaron más recomendaciones de ese top 8 que tienes donde los mi, pueden encontrar. Gracias gracias por, por esta
1: invitación y por abrir estos espacios eh, porque es, oír, oír en este momento nos va a servir En Instagram, arroba guión bajo, growth -O bajo. Eh, igual ah. lo encuentran en YouTube, en Facebook, y eh, ahí están las otras ocho recomendaciones y en la página growth.com.co también pueden descargar el artículo por si piensan que le puede servir a alguien
0: buenísimo, buenísimo ahí, ahí, la tienen, ahí tienen las redes sociales y la página, ojalá estén pronto los científicos cerca de encontrar la cura a este coronavirus y tengamos la capacidad de entender y de mejorar como sociedad con esta lección de vida, volvamos a lo básico y cuidémonos entre todos, yo le lanzo un salvavidas de esperanza a nuestros viejos a nuestros papás, a nuestros abuelos para que sigan mucho más tiempo Gracias. con nosotros para que, para que esto no los atropelle y no se los lleve pronto porque los necesitamos como escribió en su columna un intelectual maravilloso que tiene Colombia, William Ospina y sentimos que hay algo que aprender de esas alarmas y peligros lo, si todo lo más firme se conmociona nos enseña que todo puede cambiar y no necesariamente para mal que si la tormenta lo estremece todo, nosotros también podemos ser la tormenta. Muchas gracias por reportar sintonía. Nos vemos en ocho días a bordo del Tocolimas. Chao. Un abrazo.